1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Und äh, ja, heute am frühen Samstag wollen wir uns mit dem Deutschlandspiel beschäftigen, denn Deutschland hat gestern wieder gespielt gegen Norwegen und hat ja nach der Niederlage jetzt nur noch geringe Chancen, das Alpfinunde zu erreichen. Darüber wollen wir reden, äh, natürlich wie gewohnt mit meinem geschätzten Experten, Detmar Hallo, Tim.
2: Ah, hallo, Sebastian.
1: Na Tim, lass uns den Blick werfen auf das Spiel. Das Ergebnis war ja mit 23 zu 28 fast identisch dem Ergebnis gegen Spanien, da dann nur ein Tor mehr kassiert. Ähm, war es trotzdem eine Leistungssteigerung für dich insgesamt oder würdest du sagen, dass es das auf einem ähnlich äh, schlechteren Niveau gewesen ist?
2: Oh, ich finde es ein bisschen schwierig tatsächlich. Also ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen. Also... Du hattest eine erste Halbzeit, in der du auch nicht dein bestes Spiel geliefert hast, aber immer noch ein, sagen wir, ein gutes Spiel. Ähm, deswegen auch nur mit zwei hinten lagst. Du hattest mit Johannes Bitter einen wirklich sehr, sehr guten Torhüter hinten drin, der nach der ersten Viertelstunde 50% hatte. Und ähm, ja, in dem Moment habe ich mir auch gedacht, dass Bergerüt mit 33% der deutlich schlechtere Torhüter ist, ist auch eigentlich verrückt. Aber in der Situation oder trotz dieser... Torhüterleistung konnte man sich halt nicht absetzen. Da hatte man eine 6 zu 5 Führung, hat sich danach drei gefangen und ja, dann mal wieder über eine längere Zeit, über sieben Minuten, kein eigenes Tor geworfen. Also ja, die Parallele zum Spanienspiel war auch da vorhanden. Und ja, an der zweiten Halbzeit muss man sagen, hat dann eigentlich nicht mehr wirklich viel funktioniert. Vor allem dann in der Schlussviertelstunde, da konnten die Norweger dann gut wegziehen und haben es dann auch verdient gewonnen. Von daher weiß ich nicht, ob ich unbedingt von einer Steigerung sprechen würde. Ich sag mal so, vom Ergebnis her ist es ein Tor besser, aber von der Leistung her ist es schon sehr ähnlich gewesen, finde ich.
1: Ja, ich glaube, Jogi Peter hat das, glaube ich, nach dem Spiel direkt gesagt, dass es deutlich besser gewesen ist als gegen Spanien. Also ich finde defensiv, glaube ich, kann man definitiv drüber reden und glaub, er hatte auch einen viel besseren Tag als auch gegen Spanien, das kann man auch schon sagen. Ich habe auch nicht ganz nachvollziehen können, warum er dann zwischendurch ausgewechselt worden ist weil er ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch eine relativ gute Quote hatte. Ähm, aber okay, also das ist, wie gesagt, defensiv würde ich schon sagen, da haben wir schon, schon eine Steigerung gesehen, weil wir auch gerade ja den ersten Rückraum von Norwegen ja sehr, sehr gut im Griff hatten. Sonder Sargosen ist kaum im Spiel gewesen. Auch Harald Reinkind war sehr gut rausgenommen, als hat auch wenig da auch dann Leute einsetzen können. Also von daher war das so wirklich so in den ersten Minuten relativ gut. Man hat es echt gut gemacht, hat aber halt, wo du gesagt hast, sich halt nicht richtig absetzen können. Das lag natürlich einfach auch wieder daran, dass dem Angriff einfach so ein bisschen auch, auch die Tiefe wieder gefehlt hat in der Aktion. Es ging wieder viel über über die Mitte, also über die Mitte der Abwehr, ähm, wenig mal über Außen, über Halbsituationen insgesamt, über das ganze Spiel eigentlich und dann ja mit der Einwechslung dann von, von Toft bei den Norwegern ging es dann erst recht in die falsche Richtung, denn da ist man dann zu passiv gewesen, fand ich, gegen, gegen diese zweite Reihe. Das hat mir auch selbst eingesehen, dass man da ähm, ja, in zu viel Raum gelassen hat und hat einfach mit den Leuten, die, Leute, die ja eigentlich nicht er erwartet waren, dass sie Tore werfen, die haben halt die geworfen Und das ist halt bei einem Team wie Norwegen, musst du aber halt auch das genau erwarten, denn Norwegen hat halt eine enorme Tiefe in ihrem Kader und deswegen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Besserung würde ich schon sagen, man hat auch schon bei dem einen oder anderen schon ein bisschen Schritt nach vorne gemerkt, aber insgesamt ist natürlich trotzdem auf gute Situation natürlich auch schwierig, klar, das möchten wir auch auf gar keinen Fall, glaube ich, ähm, vergessen, denn natürlich die Umstände mit elf Corona-Fällen, ist ist einfach enorm schwer ähm, aber trotzdem finde ich, dass die Mannschaft sich hätte noch besser steigern müssen. Und ich habe ja auch eigentlich mehr erwartet. Ähm, da bin ich auch ein bisschen ehrlich, dass auch gerade die Offensive jetzt auch mit einem zweiten Spiel, natürlich auch klar ohne Training, also ohne wirkliche Trainingseinheit natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber dass man zumindest einen Fortschritt im Angriff sieht. Und den habe ich halt nicht gesehen. Das war eigentlich ein bunten, äh, wildes Durchwechseln im Rückraum, um irgendwie eine Formation zu finden, die äh, ja halt irgendwie Torgefahr konstant ausstrahlen kann. Aber das gab es halt gar nicht.
2: Ja, also finde ich auch, also bei diesem Spiel ist es schon auch sehr bitter, wenn du Sargosen so gut im Griff bekommst, ähm, wie gesagt vier von neun das sah dann schon wieder eher wie der Sargosen aus der Vorrunde aus, ähm, ja. und ja, ihn so im Griff hast, dass trotzdem dann am Ende du wirklich eigentlich keine realistische Chance am Ende auf einen Sieg oder auf einen Unentschieden hast, ist schon echt, ähm, ja, auch einfach schade. Ähm, ja, der Positionsangriff, ich weiß nicht, also mir hat die Tiefe komplett gefehlt, ähm, leider, also wir hatten ganz, ganz wenige Durchbrüche, ich glaube, in der Überzahl hatte Fabian wieder dann zum Schluss mal äh, nochmal eine, eine Situation, wo er eine Lücke gefunden hat oder eine Lücke für ihn offen gespielt wurde und offen gesperrt wurde, das war dann mal gut gemacht, aber... Pff, das war dann alles in allem, finde ich, schon ja deutlich zu wenig, was das angeht. Also zwei Durchbrüche in einem gesamten Spiel. Wenn auch immer wieder jetzt in den letzten Tagen darüber gesprochen wurde, dass genau das der Handball ist, der im Moment erfolgsversprechend ist und gespielt werden sollte, finde ich es auch ein bisschen bedenklich, weil es ist ja nicht so, als hätten wir diese Spieler nicht im Kader. Also ein Drucks, ein Köster hat es schon gezeigt, ein Weber kann auch ins 1 gegen 1 gehen im Rückraum, ähm, David Schmidt eigentlich ja auch, Stutzke auch, also ich finde, das ist dann auch ein bisschen, ein bisschen bitter und die Spielzugauswahl fand ich da auch ein bisschen ja, fragwürdig teilweise, weil es wirkte teilweise wirklich wieder so, dass man viel vor der Abwehr hin und her gespielt hat hier und da mal Kreuzungen eingestreut hat, aber das war dann so ausrechenbar, dass die Norweger sich jetzt auch nicht groß, oder da nicht groß drauf reagiert haben und reagieren mussten, weil sie genau wussten, ja, okay, wirklich gefährlich wird das jetzt hier nicht. Und ja, dann das Thema Außen, es waren schon mal ein paar mehr als im Spiel gegen Spanien, ein äh, paar Mehrwürfe, aber auch erst spät Einer. in der zweiten Halbzeit, als es eh schon entschieden war. Ähm ja, also insgesamt fünf Würfe von außen ist natürlich auch viel zu wenig, also da wurde auch wieder viel zu wenig getan, um die Außen vernünftig ins Spiel zu bringen, in Szene zu setzen, ähm, es wurden immer wieder ver verzweifelte Bälle nach außen geworfen, aber da waren dann halt kein Winkel vorhanden, ähm, weil eben ja die Abwehr nicht genug in Bewegung gebracht wurde und deswegen war man da auch schon relativ limitiert in dem, was man dann vor sich hatte und ja, das, ist dann, das reicht dann am Ende halt gegen so eine Mannschaft wie Norwegen nicht, die natürlich auch eine gute Abwehr stellen kann und ähm, ja, dementsprechend dann auch schwer zu überwinden ist, vor allem wenn Bergerüth dann auch, äh, ja, auch konstant wirklich eine gute Leistung gebracht hat am Ende. Ähm. Von daher ja muss man leider sagen, ist das äh, Regal Spanien-Norwegen einfach momentan ja, ein, bisschen, ein bisschen zu hoch.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem, glaube ich. Ich glaube, uns allen war vor dem Turnier klar, dass es schwer wird, glaube ich, gegen diese Mannschaften mitzuhalten. Aber ich meine dadurch, dass wir halt gesehen haben, dass die Möglichkeit ja durchaus auch bestand. Also wir haben es sehr gut gemacht in den ersten 20 Minuten. Auch gegen Spanien haben wir sehr gut mitgehalten. Da ist es natürlich dann umso bitterer, dass du halt so, so Phasen halt hast, wo halt wirklich, wirklich gar nichts zusammenhält läuft. Ich glaube, das ist, glaube ich, das eigentlich das, was uns eigentlich am meisten stört. Denn insgesamt würde ich jetzt sagen. So viel besser sind, waren jetzt die Norweger jetzt über die gesamte Partie gesehen, jetzt nicht unbedingt. Also, klar, fünf Tore ist, ist jetzt schon ein bisschen nass, aber es sind jetzt nicht so viel, wo ich sagen würde: Wow, das ist uneinholbar, was wir da schaffen können. Also, so, so ist es jetzt nicht. Ähm, du hast auch recht, ähm, die Außenpositionen, das ist das große Thema. Ähm, zum Zumal noch zwei Würfe kamen, als man Überzahl gewesen ist, wo man dann auch die Lücke natürlich auf Außen nicht hat freispielen können. Ähm, aber insgesamt, und da hast du recht, fehlt. Die, die Breite im Spiel, also du musst die Abwehr auseinanderziehen einfach und das, das, das hat die deutsche Mannschaft einfach viel zu selten hinbekommen, weil halt alles immer wieder auf die Mitte drauf und ja gut, dann ist halt alles da gestockt und dass du dann keine guten Würfe kriegst und noch keine Lücken findest, ist dann quasi zwangsläufig, wenn sich alles in der Mitte sammelt, also von daher muss da auch mehr passieren, der Bundestrainer hat das auch angesprochen, hat er selbst gesagt äh, in der Pressekonferenz, hat ihn danach gefragt gehabt, ähm, meinte aber auch, dass man gegen Spanien viele Würfe von außen gesehen hatte. Ähm, gegen Spanien waren es vier, ich habe nochmal nachgeschaut, gut, von alle vier drinnen ist relativ gut, das hat Patrick Ziegler gut gemacht, gar keinen Fall, aber so viele Würfe waren es auch nicht, gegen Polen waren es auch nur fünf Würfe von außen, ähm, gegen o Österreich zum Beispiel waren es 16, also das ist ja schon mal ein riesengroßer Unterschied und ich glaube, da merkt man auch einfach, ich glaube, in diesem Fall, also ich mir zumindest, so ist mir erschlossen, dass natürlich einerseits drei von vier Außenspielern, die eigentlich eingeplant gewesen sind, komplett fehlen. Dass natürlich auch die Halbspieler jetzt nicht dieselben sind, wie es zu Anfang des Turniers der Fall gewesen ist. Trotzdem, und, und da erwarte ich jetzt auch den Fortschritt dann noch gegen Schweden, es muss einfach stattfinden, dass die Außen wieder mehr ins Spiel integriert werden, weil wir haben gesehen, die Jungs treffen hochprozentig, also 4 von 5 ist eine starke Quote von Außen, das ist, so ist es jetzt nicht, deswegen muss man gucken, dass man sie wieder mehr ins Spiel einbekannt, dadurch kriegt man auch mehr, äh, mehr Lücken einfach in die Abwehr, wenn man das Spiel in die Breite ziehst. dadurch können sie sich nicht so bündeln. Und wenn du sie in Bewegung bringst, dann ist immer irgendwo eine Lücke frei, weil immer irgendwo jemand vielleicht kurz ähm, ja, nicht hinterherkommt und dann kannst du noch einfache Tore erzielen. Also von daher erwarte ich euch jetzt wirklich jetzt im dritten Spiel, möglicherweise auch mit Rückkehrern, man weiß ja nie, ob sich noch jemand freitesten kann, das ist ja bisher noch nicht ganz passiert, aber es deutet sich ja so ein bisschen an, dass da jetzt ein bisschen dann ja mehr mehr in die Breite gespielt wird. Weil ich glaube, wenn wir mehr in die Breite spielen, dann haben wir gegen Sp äh, Schweden die durchaus... Okay, gut spielen, so ist es jetzt auch nicht, und auch eine Top-Mannschaft ist eine Chance, dazu zu bestehen. Da, weil, wie gesagt, die Abwehr stimmt, eine gute Torhüterleistung hinten drin, ähm, und von daher ähm, hat man ja jetzt auch eigentlich nichts zu verlieren. Ich meine, das, die, äh, die, die Teamchemie stimmt ja insgesamt, glaube ich. Ähm, zumindest hört man das immer wieder von den, Mannschaft von den Spielern, und ähm, ja, da, da erwarte ich dann auch ein bisschen mehr, ähm, dann jetzt in den nächsten zwei Spielen, die da noch ansteht. Tim, ähm, wen würdest du denn heute ein Sonderlob verteilen wollen bei der deutschen Mannschaft?
2: Puh, ähm, ich würde jetzt erstmal ja, mit Johannes Goller gehen, weil er wieder, finde ich, gut gespielt hat, vom Kreis 4 von 4. Ähm, komplett sicher gewesen. In der Abwehr finde ich auch alles in allem sein, sein Mann gestanden, wie man so schön sagt. Ähm, das, das war auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten auch wenn ich das gar nicht mal so im Blick hatte, aber also so auch, auch ein Gefühl war, war Köster teilweise ein bisschen verloren, aber nichtsdestotrotz hatte er drei von fünf, das ist noch okay. Ähm, aber vor allem fünf Assists gegeben, da waren auf jeden Fall einige dabei. Ähm, also diese Übersicht, die er hat, die ist schon echt sehr beeindruckend. Ähm, das, das gefällt mir. Ähm, ja, ansonsten, ja, der Rest war. Natürlich Johannes Bitter, also die Anfangsphase war, war wirklich überragend, ähm, haben wir schon, schon angesprochen. Am Ende mit 10 Paraden, 32 Prozent, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, war, war auch wirklich wichtig in dieser ersten Halbzeit, die nicht unbedingt vom Offensivspiel geprägt war auf beiden Seiten. Da, da hat er dann äh, ja, definitiv mit für gesorgt. Ähm, das sind so die drei, ähm, weil das Ding ist, bei Köster ähm, muss ich sagen, das war teilweise ein bisschen, bisschen bitter. Also ein paar Situationen, wo dann, äh, ich glaube, einen Schrittfehler hatte, wo, wo er nicht so ganz wusste, okay, soll ich jetzt äh, irgendwie auf die Lücke gehen, soll ich jetzt doch spielen? Kann alles passieren. Das ist, also ist ja, wie gesagt, immer noch sein erstes Spiel, seine ersten Länderspiele, das darf man halt am Ende auch nicht vergessen. Auch wenn man dann sicherlich in der Situation, wenn man es im Fernsehen sieht, denkt, ach, muss das und es ah, ist kacke. Aber ähm, ja, mit so ein bisschen Abstand, denke ich mal, kann man, kann man sagen, das war alles in einem solide. Und von daher, aber ansonsten gibt es ehrlich gesagt, finde ich jetzt nicht so die großen oder weiteren Spieler, die jetzt groß irgendwie ja, rausgestochen sind, finde ich.
1: Ja, da bin ich auch mit dabei. Also ich finde bei Kostin merkst du einfach, dass bei ihm die Last einfach zu groß ist, dass man von ihm verlangt, dass er dieses Team trägt und das das kann er einfach nicht. Das erwarte ich von einem, von den erfahrenen Spieler, von dem Philipp Weber, der, naja, drei von fünf, die Quote ist ganz in Ordnung, aber halt auch nur das zwei Assists und da er der Regisseur eigentlich ist, und der das Spiel machen soll, obwohl das eigentlich, müssen wir ganz ehrlich sein, und das Turnier auch wieder zeigt, er ist kein Regisseur, er ist ein Halblinker, aber kein Mittelmann. Ähm, war das wieder zu wenig. Da erwartet man einfach mehr von der Position, die er spielt. Deswegen sollte man da wirklich drüber nachdenken, entweder Köster noch hinzutun oder auch Fabian Wiede, den ich fand, dass er relativ spät gekommen ist. Ich wusste gar nicht, dass er fünf Würfe sich insgesamt genommen hat, aber auch zwei von fünf ist natürlich jetzt nicht sonderlich gut. Ähm, ich fand auch Lukas Stutzke hat das gut gemacht. war Manchmal in der einen Situation fand ich das ein bisschen zu übermotiviert gewirkt hat. Ähm, also er war schon sehr engagiert, das ist auf jeden Fall auch positiv zu bewerten, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass er dann zu viel wollte. Ähm, aber auch alles gut. Der ist auch am Anfang seiner Entwicklung, hat auch noch nicht so viel gesehen, aber immerhin war er ein Aktivposten im Angriff und das ist schon mal äh, sehr, sehr positiv insgesamt zu sehen. Und äh, ja, also da muss muss einiges passieren. Muss auch noch mehr 7 Meter mal rausholen. Den ersten 7 Meter gab es irgendwie fünf Minuten vor Schluss. Und ich natürlich noch verworfen. Tobi man der ja auch gefühlt keine einzigen Würfel bekommen hat. Ähm, also von daher, äh, ja, da ist einiges auf jeden Fall noch ein bisschen, was sich steigern werden müsste. Schauen wir mal, das Spiel gegen Schweden steht am Sonntag an. Mal gucken, was das deutsche Mannschaft dort leisten kann. Und über die Schweden und natürlich auch über das andere Spiel in der Gruppe werden wir jetzt gleich sprechen, hier bei Andruf Eumann auf meinsportpodcast.de Musik <lacht> Und wir sind wieder zurück bei einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit den anderen zwei Spielen der Gruppe 2 bericht, äh, beschäftigen, denn die Hauptgruppe 1 hat erst am heutigen Samstag ihren zweiten Spieltag, deswegen heute nur drei Spieler bei uns im Programm. Ähm, natürlich trotzdem aufgrund der Deutschen gibt es natürlich eine gewisse Brisanz, ähm, denn jetzt wird es schwierig, hatte ich schon angekündigt, denn die Schweden haben auch ihr zweites Spiel in der Hauptrundengruppe gewinnen können. 28 zu 18 heißt es am Ende gegen die polnische Mannschaft, wo man sagen muss, dass bei den Polen scheinbar so langsam ein bisschen die Luft raus ist, auch wenn dort einige Spiele jetzt zurückgekommen sind nach einer Corona-Infektion. Aber richtig geholfen hat es den Polen leider nicht.
2: Nee, das stimmt. Das war wirklich äh, eine, eine sehr, sehr schwache Leistung. 14 zu 6 lag man zur Pause schon zurück. Und da muss man sagen... In der ersten Halbzeit hat Schweden jetzt nicht wirklich einen überragenden Handball gespielt und nee. wirkte nicht so, als wären sie so dominant. Also ich glaube, das zeigt schon ganz gut, was für einen gebrauchten Tag die Polen da leider erwischt haben. Ähm, ich meine, Olejniczak kann man da als Paradebeispiel rausheben mit 1 von 5. Also ähm, ja, und auch Morito für seine Verhältnisse nur 5 von 8, also das ist ja äh, in diesem Turnier für ihn schon äh, ein absolut rahmischwarzer Tag, ähm, auch wenn er natürlich ein absolut hohes Niveau bisher gezeigt hat. Aber ja, dann, dann reicht es eben nicht. Auch die Leistung zusammen insgesamt 6 von 34, 18 Prozent. Wenn dann Tulin auf der anderen Seite auch einen sehr, sehr guten Tag hat mit 12 Paraden und 40 Prozent, wird es dann sehr, sehr schwierig. Und ja, so wurde es dann auch äh, sehr, sehr deutlich am Ende.
1: Ja, insgesamt auch 19 Turnover haben haben die Polen äh, produziert. Also das ist natürlich auch viel zu viel, wenn du dort bestehen willst. Und ich muss ehrlich sagen, ich war echt überrascht von Tobias Tulin, dass er so ein starkes Spiel hatte, war sowieso schon überrascht, dass er angefangen hat, aber... Ich meine, kann es doch, also man sieht es in der Bundesliga ja zu selten von ihm, Tobias tolin dass er diese Qualität besitzt, aber er hat jetzt scheinbar wirklich mal beweisen können, dass er es doch echt richtig, richtig gut kann, da hoffen natürlich die Verantwortlichen von TVB Stuttgart, dass er das auch dann mal auch im Verein zeigen kann, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, dass er das Stück Stuttgart halt noch nicht so auf die Platte bekommt und ähm... Vielleicht hilft ihm dieses Spiel jetzt mal, damit er dann auch endlich dann in der Bundesliga ankommt und dann auch dort seine Ergebnisse zeigen kann. Aber natürlich aufgrund dieser zwei Siege ist es natürlich für die deutsche Mannschaft schwierig, denn man muss jetzt den Sieg sich gegen Schweden holen, wenn man noch in dieser, ja, wenn man noch die Chance haben will, auf natürlich erstens spielen Platz 3 und natürlich zweitens möglicherweise sogar noch Richtung, ähm, Haupt, äh, Richtung Halbfinale gehen will. Ähm, ist natürlich nicht so ganz einfach. Da müssen wir natürlich hoffen, dass Schweden dann Norwegen besiegt und man selbst Schweden besiegt und dann auch gegen Russland besiegt, aber Möglich ist es noch, so ist es jetzt nicht, also von daher ähm, bin ich dann sehr gespannt, wie die deutsche Mannschaft gegen die Schweden schlägt, denn wir haben es gesehen, unbesiegbar sind die Schweden nicht, auch Hampus Mann hatte zwei Fehlwürfe mit dabei, äh, überraschend, also hätte ich nicht gedacht, dass er zweimal welche liegen lässt, auch vor allem von außen dann und auch in der Burg gegenstoß, wo er einen liegen lassen hat, ähm, also von daher, ähm, es ist möglich, diese Sp die schwedische Mannschaft zu schlagen. Lass uns dann zum letzten Spiel kommen. Ähm, einem relativ knappen Spiel, Tim. Da hätte ich auch nicht so ganz mit gerechnet. 26 zu 25 gewinnt Spanien am Ende gegen Russland. Ähm, ja, da hätte es doch wirklich fast Überraschungen gegeben. Es gab noch die Chance hinten raus, nach einem sehr umstrittenen 7 Meter, wie ich finde. Aber ähm, ja, man hat ihn dann nur an den Pfosten gesetzt. da Igor Soroka ähm, trifft dann nur den rechten Außenpfosten und somit verliert Russland dieses Spiel denkbar knapp.
2: Jo, das war, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Sehr, sehr cool. Ähm die Russen haben es wieder sehr, sehr gut gemacht, vor allem natürlich defensiv. Ähm, über lange Zeit, also eine Viertelstunde Verschluss, lag man mit vier Toren vorne und da habe ich auch schon gedacht, okay, ja. das sieht äh, tatsächlich sehr, sehr gut aus, äh, was die Russen hier machen. Und ja, danach gab es einen 3-0 auf der Spanier. Da konnten sie sich dann wieder rankämpfen zum wirklich genau richtigen Moment für die, für die Crunch-Time. Und ja, bei den Russen dann in den letzten Minuten auch hier und da ein, zwei. Relativ unnötige Fehler. Ähm, Shishkarev, der jetzt endlich wieder zurück ist nach seiner äh, Infektion, ähm, hatte da ja eigentlich den Ball locker gewonnen in der Abwehr ähm, und anstatt ruhig bei einem hinten ähm, zu spielen, ja, wirft er den Ball in Richtung Mitspieler, der vorausgeeilt war, und ja, der wurde dann leider abgefangen aus, aus ihrer Sicht. Das war ein bisschen, bisschen bitter am Ende. Vor allem von so einem erfahrenen Mann. Ja, zu der 7-Meter-Situation am Ende muss ich ehrlich gesagt sagen, nach der Linie in dem Turnier ist es ein klarer 7-Meter. Man muss jetzt nicht, also, ich finde die Regel absolut, die Regelentwicklung für außen, wie sie in Anführungsstrichen geschützt werden sollen. Leider äh, nicht wirklich förderlich für den Sport. Also das kann ich mir tatsächlich in den seltensten Fällen angucken, muss ich ehrlich gestehen. Also bei diesem Turnier finde ich es teilweise auch wieder sehr, sehr hart die diese Meta entscheidung und tatsächlich auch ähm, sehr unsportlich, wie einige links außen, rechts außen sich das äh, zunutze machen. Klar, man kann auch sagen, es ist clever, aber in der Situation äh, hat es mich tatsächlich sogar gefreut, dass es den 7 Meter gab, weil Angel Fernandes, der das faul in Anführungsstrichen da ähm, ja, fabriziert hat, war das ganze Spiel über auch am Lamentieren und Sonstiges, wenn auf der anderen Seite er angeblich irgendwie behindert wurde im Wurf, was in den meisten Fällen nicht der Fall war, sondern eher andersrum der Fall war, dass er in den stehenden Verteidiger ge gelaufen ist, nochmal das rechte Bein ausgefahren hat und ähm, ja, in, im ersten Moment dachte ich mir so, ja okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Karma, dass ausgerechnet du dafür verantwortlich bist, dass ihr vielleicht jetzt hier den Punkt verliert. Ähm, ja, es sollte dann nicht so kommen, äh, da hatte der Pfosten dann was gegen, äh, sehr, sehr bitter für die Russen, ich finde, sie hätten da ja den Punkt absolut verdient gehabt, aber man muss echt sagen, ja, es ist so eine so gewiss, in gewisser Weise so die, die Wiederauferstehung des russischen Handballs bei diesem Turnier. Also, was Petkovic mit dieser Mannschaft gemacht hat, wir haben es in den letzten Folgen auch immer mal wieder gesagt, ist schon echt sehr beeindruckend. Also das ist sehr, sehr stark und deswegen, ja, muss ich ehrlich gestehen, sehe ich die, diese minimalen deutschen Halbfinalchancen oder auch Chancen, vielleicht ins Spiel um in Platz 5 zu kommen. Ja, eher kritisch, weil. So ein Sieg gegen Russland äh, ist anders als vor vielleicht noch zwei, drei Jahren an alles andere als garantiert und diese russische Abwehr musst du halt auch erstmal überwinden.
1: Ja, und ich glaube, es liegt auf vor allem daran, dass du gegen dass du gegen Kirev halt gut bist. Also, wenn man das sieht, wenn Kirev im Spiel ist und immer 30% Quote hat, wird es halt für jede Mannschaft schwierig. Wieder 15 Quote von 38%. Das ist einfach brutal, was er wieder gespielt hat. Keine Ahnung, warum er nicht Spiel des Spiels geworden ist. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass Dimitri Schittko äh, 12 Assists hat und damit an der Hälfte der Tore der Russen beteiligt ist, weil er selbst eins noch geworfen hat. Also, das ist auch natürlich ein brutales Spiel von ihm gewesen. Ähm, aber nochmal zu der Situation. Für mich steht er außen. Also, der spielt außen, steht und und dann läuft das Spiel auf ihn zu. Also es ist für mich. Also, als er den Pass, als der Außen den Pass bekommt, steht der Außen da. So, und dann läuft der, der Außenspieler der Russen in den Außenspieler der Spanier rein. Wo ist da an sieben Meter? Aber gut, okay, ist wieder ein
2: bisschen. Ja, aber ich, wenn ich es jetzt noch richtig äh, im Kopf habe, war der Schritt, den Fernandes da gemacht hat, ähm, von quasi von der Halbposition, auf der er äh, verteidigt hat, zum Außen hin, bevor er stand sehr sehr lang und ich glaube das war wahrscheinlich ein aus, ausschlaggebend dafür ähm, wobei man auch sagen muss ähm, also das, das muss tatsächlich das einzige sein warum hier ja. auf sie meter entschieden wurde weil er stand nicht im kreis also das muss man nee. auch dazu sagen Deswegen, und glaube auch
1: kaum kontakt glaube ich auch
2: ja, ja na, natürlich das, das ist ja das problem an dieser regel das gefühlt jeglicher kontakt also egal ist nicht ja oder eigentlich <lacht> komplett ausgenutzt werden kann für diesen Außenspieler, weil du weißt, okay, wenn ich hier so ein bisschen Kontakt habe und mich dann clever fallen lasse oder irgendwie rumhampel in der Luft dann es sie 7 Meter geben. Und es kann eigentlich nicht sein. Also nichts gegen Basketball, aber ist, also was die Außen angeht, entwickelt sich das schon sehr dahin. Also nicht jeder Kontakt ist ein Foul auch wenn es ein Außen ist. Also das äh, ja, finde ich, find ich tatsächlich auch ein bisschen äh, einfach eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Ähm, ich glaube, Stefan Kretschmer ist da auch äh, sehr äh, bewusst, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, wie, wie das äh, ja, äh, ja, einfach nicht geht. Also naja, schützen, schön und gut, aber das ist mir ehrlich gesagt too much.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ähm, ja, gut, ähm, damit wollen wir jetzt auch den, den Teil zur der Hauptgruppe abschließen. Äh, heute am Samstag gibt es drei Spiele in der Hauptgruppe 1, Montenegro gegen Niederlande, Frankreich, Island und Dänemark gegen Kroatien, also durchaus auch spannende Spiele, gerade Montenegro-Niederlande sollte man sich anschauen, wenn es da möglicherweise um den Platz 3 geht, also von da um das Spiel um Platz 5 auf jeden Fall dort einschalten und dann ähm, wollen wir uns noch mit 1-2 News beschäftigen, bevor wir uns verabschieden, denn der TBV Lemgo hat, äh, und TBV Lippe, so heißt er richtig, hat einen Neuzugang vermeldet, also sie quasi haben jetzt den Ersatz gefunden für Johannes äh, Jonathan Karlsbogart und mit Emil Burlerke von Gutmer aus Dänemark sich einen echten, also ist schon ein Kracher, muss man schon sagen, Tim.
2: Ja, das ist ein absoluter Kracher, also wirklich ein sehr, sehr talentierter Spieler, 22 Jahre alt, hat jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag ähm, in Lemgo unterschrieben und wie ich finde, eigentlich ja, der perfekte Nachfolger für Karls Burgert. von von GOG ist man, oder ist es bekannt, dass GOG sehr, sehr gute Spieler ausbildet, die haben eine sehr, sehr starke Akademie, natürlich sehr, sehr bitter für GOG, welche Spieler sie in den letzten Jahren alles verloren haben oder jetzt demnächst dann auch wieder verlieren werden, also in äh, Emil Jakobsen zum Beispiel. Gitze geht jetzt natürlich im Sommer nach Berlin. Ähm, Bergerüth wird im Sommer auch äh, in Richtung Kohlstadt gehen. Also, das ist, ja, für, für sie natürlich bitter, aber ich glaube, da kommen so viele Leute auch wieder nach in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, da ist man wirklich schon ein sehr guter Importeur, was Spieler oder Exporteur, äh, was Spieler angeht, äh, vielmehr Und ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich dann entwickeln kann, ob er sich ähnlich dann entwickelt wie Karls Burgert. also von daher, da können wir denke ich mal sehr gespannt drauf sein und für ihn selber mit Florian Kermann als Trainer in die Bundesliga zu kommen, ich glaube, viel besser kannst du es nicht erwischen.
1: Ja, das glaube ich auch, also ich glaube, da macht er echt nochmal noch mal einen Schritt nach vorne, er wird dann wahrscheinlich in zwei Jahren dann auch wieder den Verein verlassen und dann zu dem größeren gehen, irgendwie Champions-League-Verein wahrscheinlich, aber ähm, natürlich für den Theo von natürlich ein, ein richtiges Statement und das zeigt auch den Weg, den Lemgo gerade geht, dass der echt gut ist, dass der auch international anerkannt wird und, ähm, das ist, das ist schön für den Verein zu sehen, dass man sich in diesem Bereich entwickeln kann. Klar, natürlich, diese Spieler wird man nur immer noch schwer halten können, ist natürlich so, weil man natürlich auch nicht das Budget hat von, von anderen Teams in der Liga, aber, aber prinzipiell natürlich trotzdem eine, eine gute Möglichkeit dort auch wieder dann Richtung europäisches Geschäft zu schielen. Lass uns dann noch zum Abschied dann auch in die Bundesliga der Frauen gucken, denn auch do, dort gab es, äh, ja, Personalmeldungen, denn die Sportunion Neckarsulm findet gleich drei Spielerinnen nach der kommenden, also nach der aktuellen Saison, und zwar mit Nathalie Hendrix, Jill Koitsch und Johanna Stockschläder, gegen gleich drei Spielerinnen die eigentlich wichtige Säulen dieses Teams sind. Also Nathalie Hendricks ist die Kapitänin, Jill Kolsch wichtige Kreisläuferin und Stockspieler als Linksaußen-Nationalspielerin, kam ja auch vom BVB erst vor der Saison. Also von da, das ist schon ein Rückschlag für den Verein aus Neckarsulm.
2: Ja, das ist definitiv ein schwerer Schlag. Das ist schon, schon ordentlich Qualität, die man da verlieren wird und... Ähm ja, ich denke, der Plan war es eigentlich, um, um diese Spielerinnen herum was aufzubauen langfristig. Ähm, aber ja, gut, am Ende muss man das natürlich auch so, so hinnehmen. Und äh, ja, im Endeffekt auch gut, dass man ihnen da keine Steine in den Weg legt, wenn, wenn sie da auf, auf die Verantwortung zukommen ähm, und quasi darum bitten, äh, die, die Verträge nicht zu verlängern, Schrägstrich aufzulösen. Ähm, ja, aber einfach, einfach sehr, 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 sehr bitter. Ähm, man verliert natürlich, wie gesagt, von Qualität spielerischer Natur, aber auch, ja, wirklich Leader, du hast es gesagt, unter Kapitänen, unter anderem Stockschläder, ähm, ja, auch im Nationalmannschaftskreis mit dabei schon ähm, gewesen und von daher, das ist schon, schon ein ziemlicher Schlag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ist ein großer Schlag. Ich meine, immerhin hat man sich schon eine Spielerin, die wahrscheinlich mit dem Wissen auch schon holen können. Mit Munja Smith hat man ja eine der Topscorerinnen der aktuellen Bundesliga-Saison sich verpflichten können. Hat bereits 62 Tore in zehn Spielen erzielt. Also von daher, ein junges Talent mit 22 Jahren ist ja auch die, die Schwester von Xenia Smith, die ja auch in Deutschland und auch international mittlerweile für Furore sorgt. Also von daher ähm, schon mal ein guter Schritt da. Aber natürlich trotzdem müssen, müssen jetzt die Verantwortlichen da auch jetzt gucken, wie sie die Lücken entsprechend natürlich schließen können. Ähm, denn auch gerade Stockschläder sollte ja eigentlich ähm, ja, ein wichtiger Bestandteil sein, war ja auch ein Zeichen, dass man sich ja auch Spielerinnen vom BVB sichern konnte, also von Dortmund. Ähm, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, wie dort die Verantwortlichen und Trainer Tanja Lockwin, die ich echt für eine fähige Trainerin halte, sich da für neue Spielerinnen nach Neckarsulm dann kommen werden. Damit war es dann auch das für die heutige Ausgabe. Uns gibt es am Montag wieder, nachdem das ja Sonntagabend oder Sonntagabend stattfindet, genau am morgen Sonntag, am morgigen Sonntag ähm, werden wir natürlich drüber reden, über die Spiele dann vom Sonntag und natürlich auch von heute, vom Samstag, ähm, dann unsere Einschätzung dazu abgeben. Bis dahin könnt ihr uns natürlich weiterhin äh, folgen auf Twitter, mit dem Handel ZEPMA 56 findet ihr mich. Bei dem ist es Tim-Detmar 23. Äh, auch ansonsten natürlich gerne unserem Podcast folgen, auch gerne mal eine Rezension anlassen, wenn es, wenn es euch, wenn ihr gerne möchtet. Ich gerne auch Feedback schreiben, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ähm, ja, und dann hören wir uns dann spätestens am Montag wieder hier bei Andorf, Handball Talk auf, auf meinsportpodcast.de.